0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nueva Onda, este podcast que hacemos sus amigos de Hola Wave Store, eh, enfocado en tecnología musical, instrumentos musicales no convencionales. Y el día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial en la música, y para hacerlo tenemos un querido invitado ya de esta sección y de estos podcasts previamente, Fabián Esqueda, diseñador e ingeniero de DSP para Native Instruments, que también se vuelve de pronto cotitular de este espacio. Fabián, bienvenido a Nueva Onda. Muchas gracias,
1: Leo. Aquí estamos.
0: Muchísimas gracias y saludo también a mi cotitular, eh, Pablo Mendía, editor del blog de Hola Wave y, Sintetista y entusiasta de la, de, de los parches eh, de onda. Amigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigo. Súper emocionado por el tema de hoy. Es algo que quiero como seguir aprendiendo. Entonces, a ver qué, qué cosas salen hoy.
1: Yo también, no te preocupes.
0: <risa> Yo soy Leo Méndez y mi, mi función es aquí este platicarles un poco de todo esto y revisando con ustedes qué temas de la inteligencia artificial y justo lo que dice eh, Fabián es importantísimo. Eh, este es un disclaimer, no somos ninguno de los tres expertos, pero nos ha tocado trabajar en distintas formas o en distintas, este, en distintos puntos con esta materia. Eh, Quiero comentarles, amigos, no sé si ustedes sepan que estudié ingeniería en cibernética, pero eso no tiene nada que ver con, con nada. Pero de alguna forma he estado involucrado en el tema de la inteligencia artificial y el machine learning de hace muchos años, aunque, pero, pero de manera muy este, empírica. Y, y todo lo que les voy a contar son cosas este, que aprendí por la experiencia, pero de nuevo punto es decirles que no somos expertos y que vamos a opinar desde, nuestra, desde la valentía que la ignorancia nos da.
1: Igual <risa> es un tema muy nuevo. O sea, yo, yo realmente o sea, yo sí trabajo en este tema día a día. He lanzado productos que usan esa tecnología. He publicado artículos al respecto y aún así siento que, que apenas estoy entrando. O sea, es, es un tema enorme y súper nuevo. Es lo que lo hace más difícil quizá. Estamos como construyéndolo conforme vamos avanzando.
0: Totalmente. Y eso, y eso, y eso, es, un, eso es muy interesante. Y si quieren, vámonos un poquito a empezar con el tema de la inteligencia artificial. Eh algo muy interesante y esto es algo que, que me acuerdo mucho de la escuela era ese señor este, Julian Huxley ¿no? que hablaba del, del transhumanismo y, en, y cuando estudiaba yo ingeniería ese era como un tema que, que se veía como a un futuro distante este, tengo, tengo 36 años es decir, yo estaba en la escuela en el 2002 eh, y 20 años en la tecnología es un salto bastante importante y recuerdo mucho como el tema del transhumanismo decir, de qué forma vamos a mejorarnos vamos a hacernos superhumanos y digamos la, la técnica o la, la, las teorías cibernéticas o lo que se estudiaba, era esta relación de los sistemas con los cuales podrías eh, de alguna u otra forma mejorar eh, a partir de estos sistemas de, de sus transdisciplinas la vida del ser humano. no Es decir, eh, nos hablan mucho de cómo mejorar y cómo extender las habilidades eh, cognitivas, recreativas y también, por supuesto, después empezó como que había un par de profesores que nos hablan de biomédica, todo ese tipo de cosas y cosas que ahorita son completamente reales y tangibles, no eh, se hablaba mucho de los protosistemas neuronales y todo ese tipo de cosas. Y había como esta, como esta idea. Y entonces quiero poner este primer punto en la mesa de en su punto de vista. Y estaba para, para, para quien, para quien sea de los dos en su punto de vista. Qué tan lejos estamos de la promesa del transhumanismo, decir somos humanos extendidos con habilidades cognitivas extendidas y asociadas a cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con el superyo, todo ese tipo de cosas. ¿Quién, quién se quiere aventar ahí? Este, eh, empezar a futurear qué tan lejos estamos de, este, de estos temas.
1: Sí, ¿Quién empiezo yo? Venga, amigo. Pues no sé, no, no he escuchado sobre este, este término, el transhumanismo, pero tocaste un tema ahí, no dijiste como tenemos extensiones ¿no? de, de nosotros. Y siento que eso ya, pues ya, es, ya es parte del día a día, ¿no? como seres humanos dependemos totalmente de herramientas que van más allá de lo que podemos como comprender o, o, o herramientas como Google Maps, por ejemplo, son, se han vuelto esenciales ¿no? en el día a día. Entonces, siento que ya estamos llegando a un punto en el que tecnologías porque bueno, Google Maps funciona con herramientas de machine learning o todo lo que es Google, herramientas de búsqueda, reconocimiento facial, todo eso ya depende de la inteligencia artificial. Entonces, ya estamos en cierta forma integrados con, con toda esa esa tecnología. No sé si a eso te refieres más o menos con, con tu pregunta. Sí, eh,
2: retomando esa pregunta, yo, yo creo que de alguna forma eh, sí sí lo estamos viviendo, porque aparte de esos términos, por ejemplo, el de el cyborg que existen desde los 60s, como para describir a los astronautas, ¿no? Todas las necesidades que tenían que tener o, o, o cubrir para poder sobrevivir en el espacio. Entonces, desde ahí se, se hablaba como de estas extensiones. Y, y fuera de eso, pues, o sea, la idea es como de hasta dónde puede llegar, pero eso es como muy complejo, ¿no? O sea, como que estamos todavía eh, en un punto de crecimiento y pues ya, ya estamos ahí, ¿no? Ya, ya estamos ahí, ya, ya hay... O sea, ya, ya hay un robot que es este ciudadano de Arabia Saudita, Sofía, o sea, ya, ya hay cyborgs ciudadanos, o sea, este... Harvinson, ¿cómo se llama? Ay, este, bueno, hoy se me fue ahorita su nombre, pero su apellido es Harvinson, es el, también el primer ciudadano cyborg. Entonces, creo que sí, ya estamos en ese punto, pero para llegar al punto de ciencia ficción, creo que quizás estamos todavía lejos. Y...
0: Y aquí yo quiero, yo quiero, yo, yo quiero como, como tocar este punto desde, desde otra perspectiva de, de, del tema de, de cómo está eliminando estas nuevas inteligencias artificiales eh, una gran cantidad de trabajos de trabajos eh, repetitivos, monótonos, digamos, aburridos, podríamos llamarle Pero algo que me parece súper interesante es que hace no tanto, ahí en, en mayo, más o menos mayo, junio del año pasado, eh, Grimes, que pues es un artista importante en su, en su aspecto musical y además ahora muy mediática con, con toda esta unión con Elon Musk, todo ese tipo de cosas, decía que estamos muy cerca de que se acabe el arte humano, ¿no? Pero en, en mi punto de vista, eh, justo este transhumanismo implicará que más personas tengamos más tiempo para dedicarnos a las, a las partes artísticas. Es decir, ya no necesitamos estar quizás eh, trabajando detrás de una calculadora y ahora podemos empezar a trabajar en cómo podemos servir a esa calculadora para que sea eficientemente artística. Y aquí, aquí es donde se empieza a poner interesante Y creo que es donde tenemos que Donde nosotros podemos más aportar Que es de qué forma Y esta, esta también quiero, quiero, quiero Escuchar sus dos opiniones Y yo también tengo alguna De qué forma creen que la inteligencia artificial está afectando el día de hoy, ahora si quieren vamos al futuro, pero el día de hoy, ¿de qué forma está afectando el quehacer artístico? Y creo que esta pregunta me la tendría que empezaras, Fabián, para que nos contaras cómo, cómo has empezado tú con estos temas y, y, y de los papeles que has publicado, ¿cómo nos puedes este, contextualizar con lo que está pasando ya el día de hoy y la inteligencia artificial, machine learning en la música ya hoy?
1: Bueno, es una buena pregunta, es bastante extensa también, pero... Yo hablando desde mi, mi trinchera, digamos, no como desarrollando herramientas para hacer música eh, y estando muy al pendiente del ámbito académico de los últimos 10 años más o menos, hay una tendencia de reemplazar técnicas de procesamiento y de síntesis tradicionales ya por Machine Learning. O sea, congresos de audio o de señales que antes eran súper diversos y, tra y trataban muchísimas técnicas. Hoy en día ves tú como los temarios o el... El, el programa de las, de las pláticas y es casi casi puro machine learning o, bueno, o temas relacionados a inteligencia artificial. Entonces, es una técnica tan poderosa que se está ya expandiendo muchísimo al desarrollo de tecnologías para música que, bueno, siento que la parte en la que yo estoy trabajando, que es más como desarrollo de instrumentos musicales y efectos, se mantuvo un poco más al margen, como que hubo más resistencia incluso hace, no sé, cinco años que empecé yo a estudiar o a investigar más en serio, había cierta resistencia como de empezar a usar Machine Learning, ¿no? Porque mucha gente lo ve como una herramienta como de, ah, bueno, ya es aventarle recursos, ¿no? O sea, compras una computadora súper poderosa y la pones a entrenar toda la noche. O sea, bueno, hablando un poquito de cómo funciona esto.
0: Uh -huh.
1: Pero ya eventualmente muchos se dieron, ¿no? Muchos investigadores, profesores se dieron y ya están usando Machine Learning para infinidad de cosas. O sea, Técnicas de síntesis, procesamiento de efectos, emulación de circuitos. Eh, no sé, traje un par de ideas que podemos platicar igual ahorita que empecemos a, a meterle más duro, pero hacer la síntesis más fácil, ayudar a usuarios, todo eso ya se está volviendo parte del día a día. Y todo esto conecta mucho con la noticia que hubo la semana pasada, ¿no? Sobre todo, digo, hablando, yo trabajo en Native Instruments y nos acabamos de juntar con Isotope, por ejemplo. Y es un ejemplo muy, muy claro de una empresa que ha sabido usar muy bien Machine Learning y ha desarrollado productos increíbles usando tecnologías que hace 10, 15 años no existían simplemente. vez bueno, les puedo contar eh, esta semana justo apenas, o sea, la... la el anuncio de la, la fusión, digamos, no, no es una fusión realmente, pero la, la unión de las dos empresas se vio apenas hace menos de dos semanas. Uh -huh. Pero esta semana empezaron ya los acercamientos a nivel de cancha, digamos. <risa> ¡Qué y, y el, Porque no sabíamos, ¿no? Nos enteramos un día antes que el público realmente. O sea, entre los directivos y eso se estuvo gestando por mucho tiempo, pero nos avisaron un poquito antes que, que a los medios realmente.
0: Así de llegaron, ya... llegaron con sus libros, así de ya llegamos.
1: ¡Ja, <risa> <risa> De repente llegamos a mi oficina y ya había ahí gente nueva. ¿no? Ay,
0: ¿Así de qué están trabajando? <risa>
1: no, no, todo es remoto todavía. Entonces fue, todo fue remoto. Pero esta semana tuvimos una reunión muy interesante. Eh, intercambiamos básicamente el, el Product Specialist de Isotope. Nos dio una, una plática, todo lo, el staff de Instruments. Nos dio como un, un rundown de todos sus plugins, todo lo que hacen. Y, y está tremendo. Yo, yo sí tenía más o menos idea porque tengo un par de amigos que trabajan ahí pero no tenía realmente la, la, una visión como tal de todo lo que están haciendo. Y hay herramientas que parece que hacen todo muy fácil. O sea, tú puedes tener un ejemplo que nos dieron. Una, una, no recuerdo el nombre del plugin para masterizar, pero tú pones un track como referencia y te recomienda cómo masterizar tu track para que suene igual que aquel. Ozone. Awesome. Exacto, ese es Ozone. Awesome. Iba a decir eso, pero no, no quería equivocarme en público.
0: <risa> <risa> se, va, se vale, se vale.
1: Entonces, son herramientas que ya se están volviendo parte, o sea, son, son líderes en, en, en este tema y en, en Native Instruments hemos intentado también ponernos al corriente un poco debo admitir que este, nos atrasamos un poco, pero ya de un par de años para acá estamos desarrollando herramientas en otra dirección, no queremos hacer lo mismo que están haciendo en Isotope, que los estamos, estamos usando Machine Learning para otras cosas entonces respondo a tu pregunta el Machine Learning sí se está volviendo ya la herramienta de facto para, para hacer procesamiento, síntesis y los usuarios, o sea, se van a encontrar gente que le está entrando ahorita a la música por, por computadoras de, de AWS y todo eso, se van a encontrar con una cantidad de herramientas que pues, no existían hace 10 años cuando, cuando yo empecé. Uh -huh. Y pues, está increíble, ¿no? Está padrísimo. También es, es otra cosa, ¿no? O sea, están haciendo todo tan fácil que el reto se vuelve otro. O sea, cómo sobresalir Exacto. Cuando tienes herramientas que te están haciendo el, el trabajo un poco. Claro. Ese es otro tema que no tengo respuesta realmente yo no soy músico. Yo, yo nada más
0: desarrollo. Herramientas. <risa> yo yo nada más yo aquí estoy codeando, dice.
1: <risa> es queremos, quizás es lo que quieres llegar, pero ahí no, no sé, no tengo tanto una opinión de cómo, cómo se va a resolver eso. O sea, cómo sobresalir entonces cuando ya todos tienen acceso a masterización de de nivel mundial, o sea, de primer nivel, digamos.
0: que, que eso, eso me parece importantísimo y esta, esta, esta va, esta, la siguiente pregunta va para Pablo porque lo hemos platicado con, con el, 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 el el trayecto de la historia, amigos, si están escuchando esto, el trayecto de la historia musical siempre ha sido, eh, en mayor o menor medida, la suplantación de la tecnología anterior. Es decir, llegó un cierto momento donde la síntesis decía va a suplantar a los músicos y los laboratorios enormes ya solo van a estar en tu cuarto y los estudios eh, musicales, por ejemplo, Hollywood no aceptaba, que lo platicamos la semana pasada, hace dos semanas, que no aceptaba que Bebé Barrón y Luis Barrón fueran compositores musicales. Ellos nada más hacen blips y blobs, y cómo creen que ustedes son músicos, ustedes no son músicos y no pueden estar dentro del eh, sindicato de músicos y no van a aparecer sus nombres en Forbidden Planet. A ese punto, ¿no? O sea, es decir, la siguiente tecnología siempre suplanta y aplasta la tecnología anterior. Pero desde hace unos 10, 15 años, con este con este buen tomada de mano entre la tecnología digital y la tecnología analógica justo se siente contrario ¿no? se siente como eh, están haciendo super máquinas analógicas, ¿no? Controles digitales muy precisos, en osciladores bastante musicales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces me, me viene este punto a la mente de eh, cuando lanzan el saxofón y dice, toca por sí mismo, ¿no? O sea, como esta onda de... de, 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 de y, y, y esta es la pregunta, Pablo, ¿qué tan cerca estamos de que este machine learning.. Y esta inteligencia artificial toque por sí mismo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has visto tú en lo que estuvimos investigando? ¿Qué, qué, qué estuviste observando? De, ¿De qué tan cerca estamos? ¿De que esto pase ¿O si realmente va a pasar?
2: Pues, o sea, de, de lo que vi, por ejemplo, eh, tocando el tema de Jukebox, de esta aplicación que te genera canciones y, y letras, las canciones como a nivel sample, lo que yo creo es que, o sea, lo que escuchas tal cual es a, a un programador con una curaduría de... Como específica, ¿no? O sea, no, no estás escuchando tal cual a la inteligencia artificial, por así decirlo, ¿no? O sea, que, que todavía no es el punto donde se crean cosas de cero, ¿no? Si, si tienen, tienen que llevar como mínimo un, una base de datos o una curaduría de información para llegar a un resultado que es un poquito como... Yo hago una analogía como con los DJs. O sea, cuando escuchas un mixtape completo, pues es toda una obra, ¿no? Es, te habla por sí solo cada uno de los tracks y la relación que tiene uno con otro. Como claro. tal, es una curaduría, ¿no? Como cuando vas a un museo y ves una selección de, de piezas. Entonces, en ese punto, lo que yo creo es que... sí, sí lo que, Los resultados sí es como ah, una, una canción que que hizo eh, un Machine Learning y que se parece a los bills, pero también escuchas al mismo tiempo qué selección de cosas hizo el programador para para llegar a eso, ¿no? O sea, ahí te ponen ejemplos como de, de los Beatles, ¿no? Y pero pues puede, puede rayar en el buen gusto o en el mal gusto. ¿Qué tal si alimentas esa este, <risa> inteligencia artificial con, bueno, no, no quiero poner como ejemplos de, de música en específico? Te ibas a pero, meter en pues, un terreno
0: complicado, amigo, con los fans sí, de los sí, Beatles.
2: <risa> pero a lo mejor cosas aleatorias que no tengan un sentido, ¿no? O sea, si no hay una curaduría de información And coherente, pues el resultado puede ser raro
0: y, y esto que mencionas es, es, es interesantísimo porque lo dijiste justo eh, estamos hablando de, si usted, si si no si es la primera vez que escuchan de, esta, de este trabajo, el laboratorio de, de investigación de Sony que está en Japón y, 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 en, y, en, y en París, estuvieron haciendo a partir de este sistema que se llama Flow Machines una, pues una, un, una canción donde estuvieron transfiriendo tanto técnicas como estilo ¿no? de lo que está haciendo o de lo que hizo los, los Beatles hicieron una canción que que pueden escuchar en las redes sociales, está en YouTube, que se llama Daddy's Car, que fue compuesta por, eh, por los dos investigadores, ¿no? Este, Benoit Carré y François Pachet con, con este sistema que le decía Flow Machines. Y bueno, la canción es bastante X, ¿no? Siendo que es un, siendo, siendo que está eh, a, administrada o, 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 o servida de todo este proceso que, que, que genera eh, este estilo, ¿no? Y entonces, al final, lo que dices, Pablo, me encanta es... Todavía la inteligencia artificial no es tan inteligente para decidir si estilísticamente eso es placentero para el humano. ¿no? Que eso es algo divertido y seguramente lo va, lo va a lograr. Es decir, nos va a dar placebos musicales dentro de pronto, pero no está en ese momento. Ahora, y esta pregunta que quiero ya empezar a orientarla a la parte más geek y técnica, más o menos en tu trabajo, Fabián, ¿cómo es este... Eh, esta curaduría de datos o qué le sirves o qué le entregas a la, a la máquina o si nos puedes contar un poquito de este proceso este para Domis, digamos, que, que nosotros que no sabemos, ¿cómo le sirves estos datos a lo que has estado trabajando? ¿Qué es lo que que, eh, que, que es la parte discreta y qué es la parte este, objetiva de esto, ¿no?
1: Esa es la pregunta del millón, Leo, pero <risa> Sí, dije sí, justo al blanco. O sea, es, es como la gran pregunta que no, no tiene respuesta, pero te, te voy a contar un poco sobre lo que pienso. Creo que aquí lo que tenemos que igual y contarle a, a, a nuestros escuchas es un poquito cómo funciona el machine learning, ¿no? Porque se habla mucho de inteligencia artificial, ¿no? Es el término que se usa, esas dos palabras. Claro. Y la inteligencia artificial es un área de estudio súper grande, ¿no? Que comprende varias disciplinas y machine learning es una de ellas, pero existen otras. Eh, por ejemplo, hay una que se llama, si no me equivoco, Quizá me voy a equivocar, pero bueno, ahí se va a dar cuenta. El, los sistemas expertos, creo. Uh -huh. Por ejemplo, si te acuerdas de desde que somos niños y sí, eso existe en videojuegos para jugar ajedrez, uh -huh. eso realmente es una disciplina que es, esa parte de estudio, digamos, es, no es machine learning, pero sí es parte de, de artificial. Y simplemente son reglas, ¿no? Como, ok, si el oponente hace esto, tú haces esto. Si él hace esto, tú haces esto. Es como una, una tabla casi, casi gigante, a muy grandes rasgos. O sea, estoy simplificando esto muchísimo. Pero si lo piensas, realmente no hay ninguna inteligencia ahí, ¿no? Solamente es un conjunto de reglas, es una receta. Uh -huh. Y es algo que como que muchos que estamos en el área ya como trabajando en esto, pues peleamos un poco, ¿no? que O sea, sí, el término AI y inteligencia artificial y todo es un término muy catchy, que a la gente le gusta y, y todo, pero realmente es un poquito incorrecto, creo yo. Al final de cuentas todo son matemáticas, o sea, las herramientas que usamos en Machine Learning, que es otra parte del AI, todos son, es, o sea, está más cercano al cálculo que viste en la prepa que a realmente cualquier tipo de inteligencia o modelo del cerebro, como es lo, como la forma en la que te lo quieren vender muchas veces, ¿no? Que el machine learning y las redes neuronales son modelos de cómo funciona el cerebro. Eso, en mi opinión, está un poquito exagerado. Es una super, como que están estirando un poquito ahí las cosas, pero los términos son muy, pues, como que suenan bien, ¿no? Entonces, no sé, digo, ya me estoy desviando pero para conseguir recursos de investigación o aplicar a fondos o hacer marketing, pues suena muy bien y todo, ¿no? Y esa es la gran ventaja. Pero realmente, eh, todos son matemáticas, ¿no? Tú tienes una, un, un, un algoritmo que tú lo entrenas. Esa es la palabra clave aquí, tú lo entrenas. El Exacto. machine learning es, es entrenar algo. Y por ejemplo, el ejemplo que dieron ustedes ahorita fue de un algoritmo que componía música como los Beatles, ¿no? Entonces me imagino que ese es un algoritmo que lo entrenaron, le enseñaron toda la música de los Beatles y le dijeron Componte algo que suene así. Entonces realmente el algoritmo va a ser tan bueno como el, los
0: datos que le das, ¿no? Exacto. Ese es tu limitante. Y ¿cuál era la pregunta inicial? Era sobre datos y... Sí, justo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo se lo estás dando esa curiaduría a lo que estás haciendo, no? Uh
1: -huh. en, mi, en mi caso, el caso específico de lo que estoy trabajando, que es, eh, no lo hemos mencionado en este episodio, pero sí en otras charlas, es que yo estoy trabajando en cómo usar machine learning para emular amplificadores de guitarra. Entonces, en este caso, lo que hacemos es eh, entrenar un, una, un algoritmo con input y output de guitarra. Entonces, ahí no hay mucho pierde. O sea, ¿cuánto necesitas? Es una buena pregunta y es la pregunta del millón también. ¿Cuánto es suficiente? Que poquito es muy poco, pero, pero por ahí va. Entonces realmente depende mucho de la aplicación que quieres lograr y ahí va tu curaduría. Pero sí, claro, si, si entrenas un algoritmo que componga como los Beatles, con pura música y los Beatles, pues no vas a ver esa otra cosa. Entonces ahí está tu limitante.
0: Y, y esto también habla, y aquí es donde, donde se empieza a poner eh, escabroso el y donde el transhumanismo tiene sus, sus detractores y sus y sus este pues sí como sus, sus contras a, a, a terminar con el con el humanismo no que mucha gente piensa que es el momento de regresar a eso en vez de ir a estas habilidades extendidas y aquí, y aquí voy con este punto no eh, es, es, esto es un poco más filosófico y, y, y más de economía pero en general eh, pues es sabido que la gente que comió mejor tiene mayor desarrollo intelectual no esto es una cosa ya este ya eh, científicamente analizada Y también está este punto de que, eh, de que necesariamente para avanzar en, en el intelecto pues te tienen que colocar en el contexto adecuado. Es decir, no importa que desafortunadamente este punto de le vamos a echar ganas y con eso vamos a salir adelante no es realmente cierto. ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que las próximas inteligencias artificiales, las próximos machine learning, los próximos sistemas que van a generar y componer música Ojo, esto esta es la pregunta. ¿Cómo hacemos para que no galopantemente se conviertan en una eh, homogenización de ideas, no? Porque eso es lo que es lo común y eso es lo que se le está sirviendo, y entonces va a alienar a todo lo que no sea común y, 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 y lo que no sea. este. Voy a, voy a usar esta palabra, no, no, no es muy clara, pero todo lo que no sea popero. Es decir, ¿qué va a pasar con todo? O sea cuando yo abro una aplicación de música, de, de amplificadores de guitarras, por supuesto no van a estar quizás todos los amplificadores de guitarras y entonces en ese punto de no estar todos ya hay un sesgo y ese sesgo estilístico puede ser dañino ¿qué opinan con esto? Pues sí,
1: bueno, yo digo que, que la es
0: que sí, ¿no? que sí es dañino
1: Sí, siempre vas a estar limitado por los datos que usaste para entrenar tu, tu algoritmo, entonces no sé, la solución quizás sea siempre seguir creciendo el algoritmo, seguirlo entrenando, mejorándolo. Ha habido ejemplos no de, de algoritmos. Hace, es justamente hoy escuché una entrevista con un, un desarrollador de Machine Learning que trabaja para... para ser ¿sí, Rovio? Creo que es Rovio, sí, la empresa uh -huh. de videojuegos. Angry Birds. De Angry Birds, y ¿sí? contaban la historia de, de un algoritmo uh -huh. que... Entrenaron, una red que entren, entrenaron para que fuera un bot en Twitter y lo alimentaban con mismos tweets, ¿no? Y aprendió a trolear. O sea, se volvió un... <risa> Sí, horrible entonces realmente ahí lo importante es la curaduría de la información realmente no hay bueno en mi opinión mi experiencia que es un tanto limitada de poco tiempo todo, todo se, se reduce a la información que utilizas no como la curaduría es la palabra clave aquí
0: y, y justo aquí aquí es, es esto es esto es fantástico y magnífico de, de empezar a, 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 a hablar sobre todo eh... Y aquí es donde tenemos, te tenemos ahí, a que nos, a que nos, este, nos apoyes a ser un bastión de, de, de las raíces latinas en este tipo de cosas, ¿no? Porque es muy fácil, y lo digo totalmente en serio, es muy fácil que seamos los últimos en entrar no en estas Américas Latinas, en esta hermosa República de es es, es, es es fácil que estas tecnologías no nos tomen en cuenta por donde se están siendo desarrolladas. Y aquí quiero traer un ejemplo que está ahora muy sonado y que nos parece fantástico y que lo estuvimos analizando ahí eh, de manera externa de nuestro estimado Moisés Horta, mejor conocido como Exorcismos, que hizo esta, esta, eh, este entrenamiento. Eh, seguramente lo van a ver en, en, en algunos links en CDM en, en Credit Digital Music que estuvo una entrevista interesante donde, donde se habla que entrenó a jukebox a, a, a y otras tecnologías para hacer un set de horror, ¿no? Esta plataforma musical que... que para los que viven en México, seguro se acuerdan que es la que se parece a los tacos orinoco. Yo le digo, digo el baño. Es como un baño, ¿no? Lleno de, lleno de, 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 de luces, de colores, ¿no? Y el resultado pues, es hipnótico, ¿no? Es, es esta, este, este continuo eh, uh, eh, movimiento de luces y figuras que van apareciendo. Es, es fantástico el trabajo de, de Moisés. Chequenlo, por favor. Vale mucho la pena. Y seguramente lo tendremos muy pronto en este, en este podcast también para que nos hable más detalle pero aquí es aquí este es el punto no que quiero decir tú tú introduces una una cierta cantidad de datos y terminas con los datos más característicos de un de un de un género de un set etcétera etcétera ¿no? entonces me sorprendió que cuando escuchaba la música había bombos y hi-hats entonces es una sobre el, la inteligencia artificial está sobre simplificando una cosa que puede ser más compleja en el en el tema eh, estilístico no entonces a lo que me refiero es cómo vamos a escapar como productores y como desarrolladores y como músicos y como artistas. Cómo vamos a, 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 cómo podríamos y esto ya es futureando porque no, no, no hay demasiadas herramientas, pero cómo podríamos tomar este input y utilizarlo a favor. Es decir, eh, esta sobresimplificación de los datos, porque al final hace como una especie de. O sea, lo que buscan normalmente las inteligencias artificiales en muchos de sus de, 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 es, es encontrar las partes comunes, ¿no? Y eso es, en el común está la realidad del, del set que te está otorgando de, de herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos? Por ejemplo, desde cada uno de sus puntos de vista, Pablo en la parte artística, Fabián en la parte más de programación, ¿cómo logramos eh, que esto nos sirva? como artistas y no sea al revés un, eh, un rasero que nos limpie la, la la creatividad.
1: ¿quieres empezar, Pablo?
0: Me puse muy, este, ¿Eh? me puse muy romántico, eh, amigos, perdón, me, me, me fui a lo, a lo romántico. al y, el, ¿Y dónde dejan a mi artista?
2: <risa> pues yo creo que una parte importante podría ser empezar como concientizando eso ¿no? como como desapegándote de, de las cosas que damos por sentadas o sea bueno todavía estamos hablando de ese futuro ¿no? que todavía no existe pero eh, me recuerda un poco como a, a este concepto del del echo chamber ¿Sí? la era post internet ¿no? como de que se supone que nos venden una idea de que somos libres pero al final como diferentes algoritmos nos sugieren cosas y consumimos esas cosas y no nos damos cuenta totalmente y que puede pasar como lo que dice Fabi ¿no? de que ya existen como estos algoritmos de de mastering y, y que se puede como estandarizar eso, lo, lo único que se me ocurre ahorita sería como tratar de, de ser consciente de, de esa parte y desapegarte de, de las herramientas que te están solucionando las cosas, como buscar ot otro tipo de recursos y sobre todo lo que yo he visto como muy, muy padre de, de, de inteligencia artificial en general, es como la parte tímbrica, como, como esa parte tiene todavía cosas interesantes y que tienden a, a tener como recursos que podríamos decir como aleatorios o bueno que tú podrías utilizar como samples y adaptarlos a tus cosas y no dejarte llevar por todo el, el resultado.
0: Totalmente. Sí, o sea, me, me gusta este punto del desapego como primer, o sea, el desapego cultural como primer este, como primer punto de, 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 de precaución para decir, ok, gracias inteligencia artificial, ya, ya sé por dónde no ir quizás, ¿no? Ese puede ser un buen primer este, sí, como herramienta para el para el creativo este, del futuro, ¿no? Decir Ok, gracias por haberme otorgado este input. Yo quiero decir esta otra cosa, ¿no? Fabián, igual sobre la, la misma pregunta, ¿cuál, ¿qué herramientas para evitar caer en la, en la hegemonía, en el homogenización de la homogenización de, de, de lo que puede darnos la inteligencia artificial?
1: A ver, es, es, tengo, tengo una respuesta ahí, eh, porque creo que tú le diste el clavo y no sé si te diste cuenta. Dijiste justo la raíz del problema, y son los patrones, la repetición. En un algoritmo de Machine Learning, cuando tú le das un montón de información, ¿no? Por ejemplo, justo el, el ejemplo de Moisés es bueno porque utilizan una... Estuve revisando un poco lo que hizo. Utilizan un tipo de red que se llama el, el StyleGAN uh -huh. dos eh, Es un GAN. GAN es un tipo de red de... de red neuronal que se utiliza para machine learning que es muy interesante no sé si me voy a desviar un segundo les voy a contar cómo funciona porque está súper interesante y es súper fácil de explicar son dos redes entonces tienes una que genera imágenes ¿no? tú le, tú le das imágenes le dices genérame más imágenes como esta uh -huh. entonces supongo que Moisés lo usó con imágenes de, de Her ¿no? del, del, del baño o el orinoco como dices <risa> o sea imágenes del DJ set. y entonces le dices a la red apréndeme a hacer imágenes como esta y luego tienes otra red que se llama... Bueno, esa red se llama el generador. Esa es la parte A. Y tienes una parte B que es un discriminador, que lo que hace es tratar de no adivinar, sino como identificar si las imágenes que generó el generador son reales o falsas. Okay. Entonces tienes un algoritmo que lo que hace es que recibe imágenes y te dice real o no. Entonces tienes otro que genera imágenes y lo que haces es entrenarlos juntos para que el generador venza al discriminador. Es súper interesante, por eso se llaman GAN. GAN, el, el acrónimo, se llaman redes adversar adversarias o adversariales porque están peleando, esa es básicamente la idea. Entonces, una red, un GAN está entrenado cuando el discriminador no sabe qué onda. Okay. O sea, cuando le llega una imagen, bueno, porque el GAN lo que genera es una probabilidad. Te dice, ok, estoy 30% seguro que esta imagen es falsa o real. Entonces, cuando te generas 50% es porque no sabe. Y entonces ahí ya terminaste. Y obviamente, como funciona todo esto, es que el, tanto el GAN, perdón, tanto el discriminador como el generador buscan patrones, como los rasgos más, más, más esenciales, ¿no? Si es una imagen, como el contorno de las siluetas. Por eso si te fijas, me supongo, no estoy seguro, eh, en el, el producto este de, de Moisés, o sea, el resultado final, el, como el lugar está muy bien hecho. O sea porque es la parte estática uh -huh. la que se repite siempre, pero la parte del centro donde están los performances y eso es donde se empieza a hacer algo ahí más interesante. Entonces es lo que hace o esta tu red siempre busca patrones, o sea identifica los rasgos principales, los quiere repetir y entonces realmente es, es, es el resultado es que cuando genere algo por sí solo pues va a generar algo que tenga esos patrones que es lo más como lo más elemental. En el caso de la música como tú dijiste pues es el kick no y el hi hat que se repiten que es lo eh, el pan de cada día, casi, casi. Entonces, no sé, tu pregunta es cómo, cómo no caer en eso. Mi recomendación sería, pues, como abusar de estas redes, ¿no? Como malutilizarlas. Claro. Porque obviamente tienes una red, ¿no? Todas tienen un input. El generador te va a generar una imagen nueva, pero hay que darle un input. Normalmente se le da como un, un número random un vector de números random. Pues, ¿por qué no darle otra cosa? A ver qué hace. Y ahí puedes generar cosas nuevas, abusando claro. de las redes. sí
2: Aparte, como que el error es... Quizás lo más interesante de, del resultado, ¿no? como Como sí. estas partes que se ven como medio pixeladas o, o, o hasta se siente como pedazos espectrales ahí brincando que no sabe qué, qué hacer el,
1: el algoritmo en la parte musical. Sí, exacto, sí. Pero desde un punto de vista como, digamos, desde mi punto de vista profesional, como desarrollando herramientas para músicos que tienen que funcionar para muchos músicos, pues sí buscamos esos patrones. O sea, ahí sí queremos que, que el algoritmo quizá no sea el más único que hay, sino el más predecible. ¿no? Queremos como domar un poquito todo este comportamiento caótico. Entonces, desde un punto de vista creativo, yo recomendaría, bueno, pues abusar un poquito de esto, ¿no? estirar un poquito los límites, pero desde un punto de vista de desarrollo y eso, bueno, pues conviene un poco que la red sea predecible y repetitiva también, si ¿Sí me explico.
0: Sí, to totalmente. Y aquí va, aquí va un, un otro, vamos hacia el otro punto que, que, que me encanta lo que tocaste, y creo que le diste ahí a un, a un, a un buen punto y un clavo importante, que es eh, la solución empresarial, vamos a llamarle así. Y aquí, y aquí va el, 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 el lo que quiero platicar, ¿no? Las empresas, ¿no? De, difícilmente, o hay pocas empresas que lo que estén buscando en su día a día es. Perder dinero, ¿no? O sea, como que difícilmente, ¿no? A menos de que te dediques, este, no sé, no no, no, no tengo ningún ejemplo pragmático de los que estén buscando pe pe perder dinero. Entonces, aquí empezamos a encontrar ciertos productos que les vamos a ir a compartiendo ahora en, en, esta, en esta charla y queremos platicar un poco de ellos. Y entonces... Eh, gran parte del de trabajo de la inteligencia artificial y el machine learning es optimizar ciertos recursos que en otras situaciones podrían ser bastante engorrosas, costosas, imposibles y para otras y, y, este, impensables, ¿no? Entonces, eh, hace unos días platicando con Pablo y, con, y, y en, el, en el deseo de hacer este, este podcast mucho más efectivo, eficiente y sin perder ma ma mayor cantidad de dinero porque el tiempo es dinero y lo que nos falta es tiempo encontramos una herramienta que se llama Descript y Descript lo que hace es un editor de videos que en vez de editar como siempre lo hemos hecho a partir de clips hace una escucha activa con inteligencia artificial regresando al tema hace una escucha activa de la voz y una vez que hace esa eh, escucha activa hace un transcript es decir pasa esta tecnología de voz a texto y lo interesante de descript es que puedes editar el video como si estuvieras recortando palabras en un editor de texto y esto lo estoy haciendo a propósito para, este, para molestar a Pablo, que es el editor de este, de este podcast, pero voy a hacer eh, este cuando, ¿no? Entonces, cuando cuando dejamos estas palabras, ¿no? pues de alguna forma nos saca de la, ¿cómo decirlo? De, de, de la velocidad de este, de este podcast, ¿no? Entonces, Pablo, por supuesto, está en casa con su editor este, live y va cortando los espacios, los, los silencios. Bueno, este, este script lo hace. Pero otra cosa que hace Descript que me parece sensacional y es lo que lo realmente quiero hablar es que tiene esta, este nuevo framework que están desarrollando el API para, para que lo puedas usar de, en otras aplicaciones eh, que lo que hace es entrenas a la inteligencia artificial vamos a llamarle así ya sé que no es el término entrenas, entrenas al modelo, al algoritmo entrenas al, al algoritmo vamos a hablar ya correctamente entrenas al modelo y al algoritmo a que hable a tu cadencia a tu ritmo y que utilice las palabras que tú usas. Entonces, lo que están intentando de script es en un mediano plazo reemplazarte a ti mismo como titular de tu podcast. Es decir, que tú nada más te sientes a escribir el podcast y básicamente lo habla en la cadencia eh, que tú lo haces. Ya funciona muy bien en inglés, todavía lo intenté probar en español, no no, no jaló muy bien en español, no está todavía por ahí listo, pero por supuesto, me parece interesantísimo este tipo de cosas que nos ayudan a ser más eficientes. Ahora, el arte en la época de la criptomoneda y el NFT necesita ser eficientes, amigos. Necesitamos ser más eficientes como artistas, des desarrollar más productos artísticos en menos cantidad de tiempo. Somos los artistas en el 2021 y para adelante, microempresas que no necesitan, que lo que menos dicen es perder dinero. ¿Qué opinan de esto? Ya me, sé que me desvía a, a otra parte, pero, pero solo lo quiero traer a la mesa porque estamos los artistas en pro de la eficiencia productiva. Pues ojalá que no. <risa> ojalá que no. <risa> es pues un poquito
1: nada más, ¿no? O sea, no, no me molesta que, que Pablo utilice The Script para editar los podcasts. Eh, no sé, no veo ningún problema ahí. Uh -huh. Puede llevarlo más allá, como que el algoritmo genere tu arte. No sé, quizás si el artista genera su propio algoritmo, bueno, el algoritmo en sí se vuelve la, la obra de arte, ¿no? Pero, pero si está usando algoritmo, como digamos que casi casi lo descargó nomás, le dio play, pues eso es un poquito
0: más, no sé, cuestionable. No seriamente sé, realmente no lo había pensado tanto. Y es que en el mundo donde Jayce, no, no no fue Jayce, fue Drake, ¿no? Drake el año pasado, en el 2020 sacó 48, 54 sencillos, ¿no? Una cosa así. O sea, eso fue, eso fue un, un tema, ¿no? Y donde se dieron cuenta muchos artistas que ya no sirve sacar discos, sino más bien bombardear a la gente sencillos cada cuatro semanas. Entonces, si, somos, si estamos en cada cuatro semanas, de, debería de haber mínimo 12 sencillos al año de cualquier artista, ¿no? Eso sería lo provechoso, lo artísticamente... Estoy extendiendo, por supuesto, el, la, la, la liga de lo artista, ¿eh? No, no, me, no me escuchen como un... este este, dice ya, ya, seguro ya escucharon, ya, seguro ya, ya los escuché diciendo, ya se vendió Leo. <risa> pero, pero, pero recuerden que esto es de eso se trata este podcast de hablar de lo que quizás es, no es correcto en el punto de vista artístico, pero por el otro lado, yo digo, o sea, lo que tampoco es correcto que, Spotify y estas plataformas ¿no? Spotify porque ha sido muy muy, muy este eh, atacada estos últimos días y seguramente va a resolver pronto esto, es hoy Spotify dame que sea un centavo por reproducción no sea es así ¿no? y si no lo que voy a hacer yo es inundar de 50 mil canciones hasta que me pagues lo que sienta que es suficiente ¿no? o sea lo veo por ahí también como un problema interesante ¿no? decir que, ¿qué pasa si después Spotify en vez de favorecer que subas canciones, lo hace al contrario, no oye, tú ya subiste demasiadas canciones esta semana, tú tienes que pagar para subir más canciones, como hace, por ejemplo, Vimeo, ¿no? Vimeo, si quieres subir más, adelante, páganos, porque no puede estar subiendo tanto, ¿cómo crees? No no sé si es pregunta, no sé qué opinan con esto, más bien.
1: Pues si están buenas las 56 canciones al mes, pues, pues adelante, ¿no? <risa> <risa> Depende de qué tan buenas estén como King Gizzard, ¿no? Que sacó seis discos o cinco en 2014, creo. Sí, pues Estaban sí.
0: buenas casi todos.
1: <risa> pero ahí sí fue a mano, eso sí fueron a mano. No sé, no, no tengo realmente... Entonces, no, no lo he pensado todavía.
0: Amigo Pablo, ¿tú
2: qué opinas? Pues lo mismo que Fabián. O sea, que mientras estén buenas, no, no debería de haber problema. Pero también no creo que sea correcto esperar que todos los artistas tengan que hacer eso, ¿no? Para ser relevantes. Entonces, en ese punto yo siento que no estoy de acuerdo, o sea, de, de que ese tipo de modelo de, de atascar sea como un estándar.
0: Y es que... Bueno, o sea, igual... Adelante, adelante. Pero
1: no, no tengo la información concreta, entonces me estoy arriesgando aquí a echar fake news, pero ya existen, ¿no? Sí, o sea, música algorítmica en Spotify, o sea, que no tiene autor, que son algoritmos nada más y la tiran ahí nomás para, para generar... O sea, no les dan ni un centavo por reproducción, pero, pero bueno, lo que les den... Y eso ya existe, ¿no? Tengo, tengo entendido que ya ha habido bastante investigación al respecto.
2: Yo también vi algo de eso. No, no me sé la fuente, la verdad, pero lo, lo vi por ahí y, y siento que también iba por algo de que desviaban también recursos, o sea, de dinero. Como que también se daban plays a sí mismos y pasaba
1: ahí algo raro. Bueno, igual puedo contar una historia, pero no, no puedo decir nombres ni, ni nada, pero un conocido que trabaja en una disquera me contó que estaban invirtiendo en en este tipo de tecnologías ¿no? para desarrollar música, porque la, el argumento ahí era que el artista le quita mucho dinero a la disquera. Por supuesto. Entonces, mejor que la disquera lance su música algorítmica y todo, o sea, lo poco o nada que, que entre va directo a la disquera, que no se tenga que desviar al artista. Me parece lamentable.
0: Y ahí te va lo siguiente. Existe, no sé si sepan amigos, pero existe un servicio que se llama Amper, Amper Music, y Amper Music fue desarrollado por compositores, artistas e ingenieros alrededor del mundo porque se dieron cuenta de una cosa, y esto es real, ¿no? Esto es una cosa real y factible y desafortunada, ¿no? Eh, hay muchos creadores como nosotros en, en este podcast o de manera personal que yo subo mis videos a YouTube, ¿no? Y digo yo, soy como muy específicamente un target eh, extraño porque tengo la habilidad de editar mi video y de hacer una pequeña cama de audio, ¿no? Pero cuando trabajaba, cuando trabajaba en la, en la, en la industria de la publicidad, pues muchas veces a mí me cayó un buen dinerito por hacer pequeñas pistas de 15 segundos eh, asociadas a marcas y este, productos comerciales de alta, de alta demanda. Es decir, eh, productos lácteos, productos de refrescos, dulces, gomitas, caramelos, etcétera, etcétera. Eh, algo que tengo que mencionar es que incluso una vez recibí un, un bono de, de compensación porque cierta marca de la cual no puedo mencionar y no puedo hablar utilizó sin mi permiso mi música y mi publisher me dijo ¿Qué crees, Leo? Ya los atoramos, <risa> ¿no? Literal, ¿no? Y literal, pues sí, fue una especie de atorada para ellos porque sin saberla ni temerla les llegó un pequeño cheque de un servidor y de mis queridos... Este, eh, Publishers en ese momento que me decían, Leo, pues hicieron mal, no te, 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 nada más tenían que haberte dicho, oye, podemos liberar otros seis meses de esta campaña con tu música, y la respuesta hubiera sido así, cuesta esto, pero al no hacerlo, se metieron en un problema eh, por desconocimiento, ¿no? Pensaron que pues, ahí estaba la rola, y pues Leo es cuate, y pues listo, ¿no? Ahora, el punto de, este, de esto que hace Amper que me parece interesante es que utiliza, eh, utiliza como composiciones reales de compositores, etcétera, etcétera, alimentaron el, el, el algoritmo y puedes crear en cinco minutos una canción para tu contenido. Es decir, eh, vamos a hablar el día de hoy de inteligencia artificial y la música que estamos escuchando es de inteligencia artificial, ¿no? Y se puede comprar, etcétera, etcétera. Hay un esquema de precios, 5, 10, 15, 25, 99, 499. Si le vas a poner pauta y va a ser el próximo comercial de eh, la marca que tú quieras, te cuesta 499 dólares. Ahora, literal está quitando un trabajo. Esta tecnología y esta inteligencia artificial va a quitar cierto tipo de trabajos, ¿no? Pero acá está la, ot la, la otra función que veo interesante. Quizás también va a provocar nuevas habilidades eh, interesantes. ¿A qué me refiero? Eh, no, no hay imagen para que ustedes escuchen esto, pero la, el tipo de composición me parece muy interesante porque apela al, a la emoción humana. Y aquí es algo que quiero platicar específicamente con, con, con Fabián porque seguramente tiene más que darnos de esto. Es, ¿cuántas veces, que esta es como casi la pregunta, ¿cuántas veces te ha pasado que estás desarrollando un producto de, de, para native o para, para ti? Y los inputs, no necesariamente a la máquina, sino lo que tú recibes como input es, oye Fabián, está increíble este, este cinta que estás haciendo, pero podría ser un poco más dark, podría ser un poco más moody, podría estar un poco más cinemático, y ahí es a donde quiero llegar. Estas inteligencias artificiales han sido muy buenas para hacer esto, para, para, o sea, para eh, agrupar patrones que pertenecen a un género que responden a cosas humanas, es decir, a eh, ¿puedes ponerlo más fantasioso? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te ha pasado a ti en tu, en, tu, en tu desarrollo? Como estas palabras de Bright, este... este uplifting, ¿no? O sea que, ¿cómo, cómo lo has trabajado tú en tu, en, en, en tu, en, en, en tu día a día.
1: Yo se me puse de malas, le había, nada más de acordarme.
0: <risa> es que sí, sí, me imagino. <risa> Pero
1: eh, sí, bueno, ya, ya parece que te preparaste para darle al clavo una vez más. Eh, eh, sí, no, sin ir tan lejos esta semana me pasó. ¿Cuál fue el, qué adjetivo me mandaron? Sonaba como, ¿cómo me dijeron? Bueno, fue en inglés la conversación. Y ya tenemos más o menos prohibidos, ¿no? O sea, como que los vamos anotando cuando nos tiran un adjetivo que no significa nada realmente para nosotros. Claro. lo claro. vamos prohibiendo. Pero el, el último fue que, so, que sonaba muy comprimido. Eh, ese, no sé, como que en ese contexto creo que no quedaba, pero... Entonces no, y no sé cómo resolverlo, porque realmente no sé qué moverle en el algoritmo para que no suene tan comprimido. Y no es un compresor. Claro. Que, eh, eh, entonces, es, es, una, es una muy buena pregunta. Y justamente, eh, qué bueno que mencionas esto porque tengo aquí unas notas, ¿no? De un par de ejemplos que quiero compartir, no sé, de una vez, ¿no? no, no sí, hay, dale. No hay problema. De qué, o sea, qué qué proyectos interesantes hay ahorita de Machine Learning allá afuera. Y hay uno que me, me llamó mucho la atención, que lo presentaron hace un par de años en un congreso de audio, al que fui de la de, desarrollado en IRCAM, en París. Este instituto de audio, ¿no? Bastante popular, eh, donde salió Mirror Pocket, por ejemplo, con, con Speed y es un investigador que se llama Philip uh, Esling, aquí lo anoté para no equivocarme, y desarrolló un, un, un algoritmo que más o menos hace lo que quieres tú decir para sintetizadores, lo que, perdón, lo que quisiste tú, el, el punto que trajiste. Su, su motivación es que según él, y, y estoy de acuerdo, los sintetizadores ya son muy complicados hoy en día, tienen cientos de parámetros, ¿no? Y, y para los usuarios estaría bueno tener como una interfaz un poco más compacta, con quizá tres, cuatro perillas con atributos un poco más subjetivos. Y que esto me recuerda un poco más como al estilo, estilo bucla, ¿no? Que el, los cintos bucla no te decían qué hace cada perilla, te describían más o menos, ¿no? Como timbre o más o menos balance, que es, no es quizá tan técnico, pero te da una idea sonora de cómo va a funcionar. Entonces se inventó un algoritmo de machine learning que lo que hace es que tú entrenas con un montón de presets de tus cintas y todo, y un montón de información de tu cintas, y te hace un mapeo para que tú puedas manipularlo con menos eh, menos controles entre ellos y como tú decías ¿no? un poco más oscuro quizá un poco más alegre y tú, tú defines todo eso. Y está en desarrollo ahorita, se llama FlowSync. Flow está sí. bastante interesante. Por ejemplo, si sí, un ejemplo para más concreto, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un, un wave folder y el cutoff de un filtro. Uh -huh. En cierta forma, bajo ciertos inputs, pueden sonar igual, como que lo que hacen es introducir armónicos a tu señal, ¿no? ¿Por qué no mapearlos de cierta forma para que con una sola perilla hagas un crossfade entre uno y otro? A muy grandes rasgos. Estoy también súper simplificando el trabajo de este profesor. Pero por ahí va. O sea, es, I, Machine Learning te da... La posibilidad de que soluciones este problema, no como darle un, una descripción más tangible a todos estos eh, atributos que se usan mucho, como los que mencionaste ahorita.
0: Y es que a mí me, 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 me impresiona, me gusta y también me, me, me pone de malas en ciertas ocasiones porque he recibido ese input de cierta música donde me dicen es que tiene que sonar más calientito. ¡Uf! <risas> Uy, me daste escalofríos decir que, que pero. O sea, como calientito, como, como que, o sea, que le pongo un este. Y luego tienes que entender que quizás es perfecto, tiene demasiado exceso de agudos y eso lo hace sentir quizás más. Eh, cristalino el sonido entonces se empieza a utilizar estas, estas frases y, y aquí va mi, 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 mi background terrible como publicista no desafortunadamente el 89% de las personas con las que he trabajado estoy diciendo un 11% más o menos no o sea, un 11% tienen alguna noción musical no 10% 7%, pero el otro 93% no tienen noción musical. Es decir, aunque escuchan música a diario, no necesariamente se, re, se refieren a la música eh, con sus términos correctos o, o, o más eh, comunes. Entonces, o sea, literal, estoy pensando ahorita, mientras estoy hablando, a un traductor de publicista, ¿no? Mediante machine learning, ¿no? Que te diga, oye, el, el publicista te dijo más este, con más ritmo pero ya la canción está a 140 BPM ah perfecto quizás lo que estás hablando el más ritmo es el publicista va a ponerte tres va a servir a tu algoritmo tres canciones y entonces en esas tres canciones él encuentra más ritmo y entonces la, el Machine Learning va a encontrar tu patrón por donde podrías empezar a, a, a producir la siguiente track ¿no? pero por supuesto si ya pudo hacer eso seguramente puede ponerle render como en amper Music y le sale la canción que quiere ¿no? o sea entonces este, de alguna u otra forma el músico este puede sufrir en esto, pero me encanta este este punto de cómo llevamos que, que quiero regresarlo a, a, a ya la parte seria y cómo llevamos mediante Machine Learning a, a, a los instrumentos musicales al plano humanista, es decir, ya no quiero que diga voy a mover el, el, el cut off. Este, mientras estoy haciendo un rol de el oscilador ya más que, ya, ahora sí quiero que diga este que sea uplifting o, o shiny o este happy se puede Oye, se va a poder
1: un ejemplo que se me quedó muy grabado cuando estudiaba en México todavía estuve un tiempo enfermata y un profesor nos dijo que una vez un, un, en una grabación le, le, le dijeron que lo tocara más redondo. Estaba tocando una pieza en guitarra acústica y que le dijo el ingeniero o el productor, como, tócalo más redondo, ¿puedes? <risa> sí. Y nos contó esa historia, ¿no? Como, como para prepararnos de todo lo que nos iba a venir en, la, en nuestro mundo profesional. Pero yo creo que viene, y lo, lo importante es que, o sea, no es un tema que apenas se va a resolver con Machine Learning. Eh, también creo que es quitarle crédito a muchísima investigación que se ha hecho en otras áreas para resolver este problema. O sea, en otras partes de, de procesamiento de audio se ha tratado de resolver este problema, de darle como atributos, bueno, darle calidades tangibles o cantidades objetivas o métricas a estos atributos subjetivos. Y existe mucha investigación al respecto. Entonces realmente quizá Machine Learning es el siguiente paso, pero ya se ha trabajado mucho. Por detrás no conozco aplicaciones en donde se haya usado esto es lo que conozco se ha quedado en papel casi casi.
0: Perdón hay, hay un hay un tema ahí que también está interesante que es eh, estoy voy seguramente voy a decir mal este este este, este dato pero eh, alguien que está ocupando activamente machine learning para, uh, para encontrar todo su catálogo y para para catalogizar de la mejor forma y generar un algoritmo que sea bastante independiente y que pueda otorgarte buenos resultados es eh, stock footage y todo, shutter stock y todo ese tipo de cosas. Es decir, ellos están eh, activamente utilizando machine learning para categorizar la música de manera humanista. Es decir, puedes poner así como este, suspense, intense, dark y gothic, ¿no? Y ya tiene un. Y, y ha sido entrenado por la misma gente, ¿no? Por los mismos usuarios de la plataforma y dicen, no, nah, pues esto no es, este, uplifting, ¿no? Como que eso está, tira para abajo, es downer y empiezan a, puedes poner tus palabras y demás. Entonces, ahí hay, hay un ejemplo de, de eso, ¿no? De catalogizar obra, por lo menos.
1: Sí, claro, es, es, esos son como los ejemplos como más inmediatos, ¿no? De qué uh -huh. se puede hacer Machine Learning en, en la música. Eh, catalogizar música había otra investigación que quería compartirles que también se, se presentó hace un año en el Congreso de Audio de un chico de la Universidad Queen Mary en Londres que hizo un algoritmo para samplers mm. que tú tienes un kick que te gusta por ejemplo tienes tu librería de kicks y por ejemplo tú avientas uno y usa, usa machine learning para decirte cuáles se parecen al que tú le diste O si quieres como variaciones pero no tanto te, va te hace como un mapa ¿no? aquí están todos tus kicks acomodados en orden de entre más parecido al que tú me diste, al menos parecido. Cool. Es, ese tipo de cosas eh, se está haciendo bastante en la investigación. Entonces, por ahí, por ahí en ese sentido, está, está avanzando bastante. También creo que es importante decir que como que la música apenas se está poniendo al corriente, ¿no? Con todo esto del machine learning. Otros campos, no sé, videojuegos o, no sé, seguridad, eh, está mucho más avanzado. procesamiento de imágenes, voz, la síntesis de voz está mucho más avanzada. En, en cuanto a Machine Learning de hace muchos años pero por suerte ya la, la música se está poniendo de corriente
0: ¿Qué, que tenías un ejemplo ahí que nos habías, habías compartido en el en el Whatsapp que hicimos ve amigo de, de ¿qué, qué era este Shakespeare rapeado o qué era ah sí era
2: es que hay un canal de YouTube que se llama Vocal Synthesis y básicamente agarra eh, lo alimenta con este speeches o, o formas de cantar de gente famosa y y tiene como un transcrito, un texto, y ya sé que esa persona lea ese texto. Entonces, por ahí había uno que era de Jay-Z este, rapeando Hamlet, de Shakespeare. <risa> o, ¡Qué o Slavo, Sí, Slavo Sisek, este, eh, leyendo la, eh, las letras de, de Aqua, de Barbie Girl, ¿no? <risa> y, pero como sí, sí es un poco realista, está, está chistoso. Sí, tiene ahí cosas padres y justo eh, en las notas pues se habla un poco de, del valle inquietante del uncanny Valley este como término que dicen que todavía o sea sí 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 hay muchas cosas uh, avanzadas pero hay cosas que no pueden controlar todavía de del pues sí de, de su algoritmo no por ejemplo como darle intenciones o, o feeling como de tristeza o de felicidad al al tono de la voz.
1: Sí, ese es un gran problema con todas estas técnicas que, como les digo, o sea, tienes una casi, casi como una cajita negra, ¿no? Que tú le avientas la información y le dices, a ver, aprende a hacer esto. Y de repente vas, no sé, regresas una semana o un mes después a ver qué aprendió. Pero si dices como, ah, está casi ahí. Me gustaría que sonara un poquito más feliz o, no sé, un poquito más, más uplifting, como dice Leo. Uh -huh. No hay cómo moverle. Eh, realmente es la única parte que a mí no me gusta de toda la parte de Machine Learning como les digo que es puro cálculo son un montón de operaciones matemáticas como abajo de bueno cuando te pones a ver que hay abajo y no sabes ni qué moverle para hacerlo un poquito más así o más asá Realmente no hay de otra, casi casi que volver a empezar con información nueva.
0: Oye, y una, una pregunta ya más este más, más específica, ¿Para, para quien, que yo tampoco estoy como muy al, al tanto de todas las herramientas que hay, porque sé que hay cada vez más, pero ¿cuáles son las herramientas que le podemos compartir a nuestra a nuestra audiencia para empezarle como a, a rasgar, a, a intentar este, aprender qué es lo que, si es que se puede saber, qué es lo que están usando ¿O qué es lo que estás usando tú de manera personal, eh, Fabián, para, para orientarlos hacia dónde en, entrarles y si quieren este, empezar con experimentos de inteligencia artificial, machine learning?
1: Muy buena pregunta, Leo. Y por suerte les puedo contar qué estamos usando incluso en Native Instruments. No hay, no hay ningún tipo de secreto ahí. Excelente. Creo, quizás después ya corrieron.
0: <risa> por, lo menos el, por, por lo menos el podcast que sale el lunes, si, lo, si la gente lo va a poder escuchar y después, si, lo, si no, lo bajamos.
1: <risa> ah, es broma, es broma. Eh, bueno, el primer paso, creo yo, si quieres estudiar, bueno, como empezar a experimentar con machine learning, es. A aprender un poquito de Python. Perfecto. Um, ese es, Python no sé, no sé cómo pasó, pero se volvió el lenguaje estándar para todo lo que es programación de Machine Learning. Eh, ese es el primer paso. Incluso si no sabes programar ni nada, puedes empezar directo con un poquito de Python básico. y creo que en un par de días agarras las, las bases, porque realmente la cantidad de Python que necesitas va a depender mucho de, de qué framework vas a usar. Entonces, el siguiente paso es escoger un framework. Perfecto. Y un framework es básicamente como una librería, ¿no? Como básicamente tú descargas un, una librería que tiene un montón de ecuaciones matemáticas y funciones y todo, todo lo que necesitas. Hay muy buenos libros y tutoriales en línea. Y hay, yo diría que hay tres. Hay tres opciones. Antes había más y hay, de, de las tres hay dos que son casi la misma. Pero existe una herramienta que se llama Keras que es un, una librería de Machine Learning que lo hace todo muy fácil. Tú básicamente nada más tienes que tener tu información en un archivo, digamos que es audio, tienes tus WAV, y más o menos ahí te explica cómo cargarlos a tu programa. Y para declarar tu, tu algoritmo, tienes ahí herramientas ya casi casi prefabricadas. O sea, solamente falta que sea visual, ¿no? Como MaxMSP o Pure Data, pero todavía no está ahí. Perfect. Nada más es como agarrar bloques, conectarlos uno tras otro, y en general funciona bastante bien. Y según tengo entendido, hace mucho que no lo uso, eh, Keras es simplemente una interfaz para usar TensorFlow. Que okay. TensorFlow es de los, de los frameworks más, más populares que hay para Machine Learning. Es el que usan mucho en Google, por ejemplo. O sea, es que todo, todo esto, la belleza, es que todo es gratis, todo es open source. Y TensorFlow es un poquito más complicado porque ahí tienes más control. O sea, tú puedes declarar tus redes neuronales con más detalle, como ponerle más, configurar más, más detalles, ¿no? Ahí sí tienes que saber un poquito más. Entonces, Keras te oculta todo eso, te lo hace más fácil. Y TensorFlow te da más control. Pero hay otra que se llama PyTorch, que es la que usamos nosotros. Y porque es la que se usa más para investigación. Eh, TensorFlow, más o menos, está dividido como el... Son como los dos bandos, ¿no? Está dividido entre casi casi como PC o consolas entonces ta, oh, eh, TensorFlow se utiliza principalmente en la industria es lo que más o menos te dicen muchas empresas usan TensorFlow para hacer su machine learning nosotros usamos PyTorch que es la que se utiliza más en la academia porque el equipo de investigación con el que trabajo yo en Native también eh, publicamos nuestra investigación entonces usamos PyTorch, es mucho más poderoso. Ahí sí tienes control total, pero ahí, ahí sí tiene, todo depende de ti. O sea, para configurar un sistema hay que saber hasta el más mínimo detalle. Entonces, sí se vuelve un poquito como un acto ahí de estar balanceando 17 cosas a la vez. Y entonces, mi recomendación sería, yo lo, y como lo hice yo, yo empecé con Keras, me brinqué a TensorFlow, pero la recomendación inicial es agarrar un, un tutorial de, de Python básico y empezar a darle. Y con cualquier computadora, Mac o PC, funciona todo, sin, sin gastar un solo peso. todos son herramientas gratis. Es lo es la belleza de eso. Por eso hay tanto, tanto material allá afuera.
0: Y algo, algo que he, he notado y bueno, que es importante es encontrar que hay, hay algunas herramientas ya interesantes en, en Google. Yo con mi poca investigación o lo que he estado empezando a investigar es que, por ejemplo, está Collab ¿no? de Google que tienes, puedes de alguna forma... Eh, conseguir GPUs en la red no, para que procesen tu, tus datos y es decir, si tú no tienes una GPU una Graphic Process eh, Unit que no tienes una buena tarjeta que, que pueda procesar múltiples datos al mismo tiempo, lo puedes hacer en línea y hay suscripciones desde $9.99 ¿no? dólares y lo cual te permite en un mes procesar tus datos y ver pues, la respuesta y, y así no tienes este, que invertir en una en una GPU que ahora, con el mercado de, de los, este, ¿cómo le llaman? Los especuladores, ¿no? Que agarran y compran las 10.000 GPUs el mismo día que salen en los siguientes tres minutos, ¿no? Ajá. Este, puedes, puedes hacerlo sin GPU en tu casa, ¿no? Pero si ya tienes se si dedicas a la parte gráfica ese tipo de cosas, puedes hacerlo. También están otras cosas, ¿no? Como eh, ya los, como, ¿cómo le llaman? Este, ahí tiene un nombre muy específico, cuando ya son como ventanas ya hechas como Musenet o como o, OpenAI... I ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
1: Sí, son, básicamente son redes ya entrenadas o sea si quieres hablamos un poquito de, del Style Gun 2 que es el que me parece muy Moisés espero no equivocarme eh, esa la puedes descargar o sea ya, ya mm -hmm. Google te la da te la presta claro, te la regala básicamente ya entrenada entonces lo único que tienes que hacer tú es darle nuevas imágenes para que más o menos entienda o sea te regalan ya la estructura armada y tú le das imágenes nuevas y dices oye puedes aprender no sé le podemos dar fotos nuestras puedes aprender a sintetizar fotos nuestras y, y ya lo dejas ahí correr un rato eh, tú mencionaste ahorita Colab, ese está muy bueno el Google Colab hay uh -huh. una opción gratis y la versión gratis te lleva muy lejos ¿eh? yo lo yo usé bastante y hay más no me sé no conozco todas las redes hay demasiadas cosas ya allá afuera pero sí muchas veces puedes encontrar que alguien ya hizo la chamba antes que tú entonces nada más descargas la red ya lista y te pones a entrenarla con la información que tú quieres
0: estamos a nada de hacer este podcast de Nueva Onda de manera artificial <risa> vamos a servirle vamos a servirle pronto nada más las noticias de la semana y ver qué sale
1: no, queda mejor, ¿no? Qué, qué
0: vergüenza. No, pero entonces, que seguramente sí. Sí, porque, por ejemplo, esto es, esto es interesantísimo de la inteligencia artificial utilizada, machine learning, por ejemplo, en los algoritmos. ¿A qué me refiero? no? Eh, una de las cosas que tienen los algoritmos interesantes es que son buscan patrones y los patrones eh, sobresimplifican la vida y también alienan a las personas, es decir, seguramente esto no le va a caer, este podcast nunca le va a llegar a alguien que no quiera saber de esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, este, como decía Pablo en el segundo, es una cámara de eco, ¿no? Estamos los que siempre estamos y somos los que siempre somos, ¿no? Entonces, este, quizás con la inteligencia artificial metan este, noticias quizás de, no sé, de, de de algunos otros artistas más populares. Y no y no se emocionen porque, amigos, es cumpleaños. Fue cumpleaños de Miller Pocket. Y nosotros nos emocionamos. Uh -huh. <risas> que esa es una de las notas de la semana que teníamos para compartir, que era cumpleaños de Miller Pocket. Pues, hablamos dos, tres veces en este capítulo de, de Don Señor Miller Pocket. Y que... ¿Cuántos cumpleaños? Eh, 60, 62, ¿no?
1: Me hablaba mi papá, le mandamos un abrazo a mi papá también. ¿Mamá? Ayer lo así que le mandamos un fuerte
0: abrazo. Doble abrazo a tu papá, amigo, y qué bueno que ya. Este, esté rolando la vacuna sobre todo acá en, 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 en México y seguramente en algunos lados donde están escuchando también está muy próxima a, a, a hacer eso eh, tenemos otra, ah amigo esta es importantísima la, la sección que instauramos no sé mi querido Fabián si, se, si sepas que instauramos una nueva sección en nuestro podcast yo de voy a ver, que se llama El parche de la semana y Pablo se puso el día de hoy el, lo más creativo del universo porque el parche de la semana tiene que ver con una cosa fantástica de unas proto-redes neuronales, amigo Pablo. Ahora, Ay, sí, a ver. ahora sí te volaste la barda. Cuéntanos un poquito cómo, de qué trata este perceptrón. Imagínate, amigo Fabián, <risa> escucha lo que está haciendo Pablo ahorita. Nosotros aquí platicando y él ya avanzando al futuro, hombre. No, 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 no.
2: Pues. Tal cual cuando me dijo Leo, el parche de la semana tiene que ser de inteligencia
0: artificial. Le dije, ay, no, ¿cómo? Si no sé nada.
1: Oye, qué seguro, Leo.
0: Sí. Ya, ya, ya está, está saliendo aquí en el podcast lo tirano que soy.
1: Te van a reemplazar, Leo. Ten cuidado. La inteligencia artificial
0: por el, claro. por, por el Leo Buena Onda. Sí. Pues,
2: básicamente... Eh, Estuve investigando eh, a ver qué, qué módulos existían que, que tuvieran o utilizaran algo que ver con inteligencia artificial. Obviamente ninguno, ¿no? Pero hay algunos que están intentando como acercarse desde la parte como más primitiva, por así decirlo, eh, como es el caso de... Se llama Neuron, que es de non Circuits. Y básicamente... Ese módulo lo que hace es como intentar replicar un perceptrón que a lo mejor ya ahorita me, me corrige Fabián porque todavía estoy como en blanco de ese tema pero viendo como el diagrama eh, tiene tres como inputs que pueden ser cualquier tipo de señal y pasan por multiplicadores que se les conoce ahí en el tema como de computación como weights o pesos. Sí. Y todo eso va a una sumatoria que puede tener un un offset o un bias que, que lo desplaza, ¿no? Y todo eso pasa por una función de activación y luego al output pero la función de activación está raro entonces alguien intentó replicar eso con circuitos este, electrónicos pero pues obviamente es algo súper primitivo o sea no, ni siquiera podemos hablar de que es este, machine learning ni nada entonces lo que hace este módulo es tal cual recibir de esos tres inputs que pueden ser tanto señales de control como osciladores y los pasa por un este, multiplicador de cuadrante que me parece que son como pues lo parecido a un ring modulator o a un VCA que acepta pol polos este, negativos luego hace su sumatoria pasa por un comparador por un rectificador y todo eso este hace su sumatoria y vuelve a pasar por eso. Entonces, digamos que son como dos neuronas. Y con eso, pues, utilicé ese módulo que estaba en BCB Rack e intenté hacer como, pues sí, un, un, una melodía y un, una este, señal de, de modulación que tenga que ver con, con eso, ¿no? ¿no? Entonces, lo que hice fue alimentar primero... Ese módulo con tres señales que tuvieran que ver, por ejemplo, la, la melódica, pues fue un sample and hold, una, un LFO cuadrado y una secuencia, así por pasos. Y en el otro puse tres tipos de envolventes, un, una, una medio percusiva, un, un, un envolvente como con un ataque largo y creo que un LFO. Y ya a partir de eso, pues alimenté un, un rings para que hiciera, pues... Ah, bueno, también la, lo de las melodías lo
0: pasé por un cuantizador. Y bueno, mejor escuchenlo. ¿eh? Ahorita ya me dicen. Vamos a escuchar, el, <risa> vamos a escuchar el, el, el parche de la semana, que el día de hoy sí te volaste la barda, amigo. Gracias por, por, es, por esta investigación. Eh, vamos a escuchar en un segundo más el Perceptrón y ahorita regresamos para hablar más a detalle. Que él también lo tienes ya por ahí, Fabián, para que puedas escuchar el Perceptrón. Vamos a escuchar ahí el parche de la semana de Pablo Mendía. <risa> sensacional amigo suena fantástico acá el estás usando este, eh, digamos este este parche lo puedo hacer yo hoy en bcb rack sin gastar nada verdad Que es la sí tal lo cual sí, sí 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 si ustedes quieren amigos que les compartamos estos parches pues avísenos igual este vamos a hacer una librería de parches de la semana para que los puedan este ir coleccionando no y luego van a ser como nfts y van a tener valor antes de que eso pase díganos <risa> si les gustan y se los compartimos eh, como cada semana en el, en el parche de la semana oigan pues nutrido capítulo ¿eh? va a Muy ser, un, va a ser un, este, un, un, un tema que seguramente necesitamos hablar más y seguramente no es la primera ni la última querido Fabián en la que nos nos acompañas para ser cotitular de este de este segmento para que no Sí pasé la prueba. Por, pero por supuesto ya la habías pasado, ya tenías este ya 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 había sido este aceptado. <ríe> Por el tirano.
1: <risa> Oye, si me permite, me gustaría comentar nada más lo, lo que dijo Pablo para que no se quede sin, sin como una, una respuesta, pero estuvo, o sea, estuvo correcto. O sea, simplemente lo que describiste básicamente fue como el bloque más fundamental de una red neuronal, claro. que es un input o una serie de inputs multiplicados por un, como dijiste, un weight o un peso y luego se le suma un bias que es para controlar el DC, digamos y bajándolo por una activación que normalmente puede ser como un saturador o un clipper pero básicamente una forma de verlo que quizá no es tan sencilla pero nada más a grandes rasgos es que cuando se combinan miles de estos se genera una, un algoritmo que matemáticamente son operaciones matriciales es como matriz vector procesado por una activación y luego multiplicado por otro vector multiplicado por otro vector otra activación entonces se hacen así como una, una, una especie como un nido de operaciones matemáticas pero en, en su nivel fundamental es esto es un input o varios inputs multiplicados con una suma y lo que hace el algoritmo lo que hace PyTorch o TensorFlow o Keras que los, los que mencioné es que procesan toda esta información y buscan derivadas. Hacen ah, diferenciación sí. de todo esto y, y es como estar en la prueba otra vez, ¿no? Como que tienes la derivada y te buscan el mínimo. Y el mínimo de todos tus pesos con relación al input y al output es como el punto en el que tu algoritmo te da la mejor aproximación de lo que le estás pidiendo. No sé, eh, estuvo eh, un poco débil esta explicación, pero...
2: Sí, <risa> es, está loco. O sea, porque lo que yo entendí de, de este módulo es que, pues, es parecido a, a, a lo que hacían como la, las computadoras lógicas. O sea, no me estaba arrojando nada nuevo, o sea, nada más estaba mezclando y haciendo mandándome máximos o mínimos dependiendo de, de los inputs uh -huh. y, sí. y eso también como que me, me dejó claro algunas cosas o sea, si, si yo quería hacer una melodía no le iba a mandar como funciones como continuas, ¿no? como osciladores o algo así, porque iba a generar algo muy raro.
1: y ahí depende mucho de la activación y por lo que veo, este tiene un rectificador, ¿no? Entonces sí. es un poquito más complicado, pero, pero si estaba muy bueno el parche, a ver, me lo mandan también puedo jugar con él el rato
0: Sí, sí,
1: sí. Bueno, ya era todo gratis.
0: <risa> pero pero lo que, pero está increíble porque porque justo, ¿no? La idea de la de este de este programa es llegar a este nivel de complejidad, amigos que nos escuchan, y de poder si ustedes ustedes mandan, ustedes son el algoritmo el día de hoy. Nosotros somos únicamente que somos los rectificadores de su información. O sea, lo que ustedes quieran escuchar en este, en este nueva onda este, va a pasar, porque de eso se trata, de eso, de eso se trata este espacio y, y, y de que de hablar de esto, porque no, no veo a otras personas hablando de esto, amigos. Así que nos toca este, poner esto en español, en inglés. Afortunadamente hay mucho, mucho contenido. Y como dices, Fabián, hay muchas cosas gratis que están pasando actualmente. Y la verdad es que contentísimos de, de tenerte, Fabián, aquí. Que te, ¿Que te vengas a hablar una, una vez al mes o cuan, cuan, crees que tienes una agenda apretada? Nos dijiste, solo puedo este porque si no después tengo quién sabe cuánto tiempo sin poder. Sí,
1: a ver, los siguientes fines de semana estoy un poco uh, ocupado justamente con algo parecido. Estoy escribiendo un artículo sobre simulación de circuitos con Machine Learning y tengo el deadline encima, entonces los fines de semana son bastante, bastante preciados para este proyecto. Ya les contaré más cuando salga.
0: ¿Tienes ya una fecha estimada para el, el, cuando sale el, el
1: artículo? Sí, sí, sí. El, el artículo, bueno, el artículo se, se envía a una, un congreso de audio. El deadline es el 10 de abril. Lo revisan, tardan un par de meses. Y por ahí de julio ya tengo la confirmación de si se aceptó o no. Y en septiembre se presenta. Y la presentación es pública. Para, bueno, normalmente no es pública, pero por, por COVID la están haciendo pública. Entonces, claro. nice. podemos verlo. Pueden verlo. podemos este, les...
0: aprender un poco de estos artículos de investigación y cosas es, es cosas serias, eh. Esto ya es más serio.
1: Esto pero es, es, igual es o sea, lo, lo puedo compartir porque es, es más proyecto personal. Es y es una publicación, entonces va a estar va a estar ahí disponible, ¿no? Como para es open source la publicación.
0: Ah, perfecto. Entonces, igual, sí. digamos que nos puedes dar un, 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 un brief la próxima ocasión que te tengamos, por ejemplo, acá en abril o algún día de estos, si, si quieres. O sea, que te dejamos te dejamos trabajar cuatro semanas y, y vienes de vuelta
1: al podcast. Sí, también vamos a ver cómo, qué le parece al público el, el tema. Y, pero claro, con mucho gusto vengo y les cuento más. Si no, bueno, también podemos hablar de otros temas. no También me gustan los modulares FM, de, el, lo que les guste.
0: Así que seguramente tendremos tendremos este más temas con, con Fabián que, que, que se integra a nuestra parte más geek. ¿eh? esto es la, la parte más geek, ¿no? digamos, que nos va, nos va a seguir compartiendo buenos, buenos datos y, y, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, escucharon el día de hoy Nueva Onda con Fabián Esqueda, Pablo Mendía y un servidor Leo Méndez y hablamos de inteligencia artificial del futuro de la música del machine learning y de por qué seguramente todavía no te va a quitar el trabajo <ríe> nos vemos <ríe> a la próxima bye bye